0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment faire pour investir en fonction des cycles économiques. Il y a surtout deux grandes écoles d'investisseurs sur le long terme. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas traiter des stratégies qui sont court-termistes, c'est-à-dire acheter dans le but de revendre dans un espace de une journée, une semaine, voire même un mois. Je suis un investisseur long terme, je vais conserver des actifs entre un an jusqu'à à peu près cinq ans au minimum, parfois plus. Et donc dans cette vidéo, mon but c'est de vous donner des clés qui vont vous permettre non seulement de vous créer un portefeuille qui est diversifié, qui va protéger votre patrimoine et générer un revenu qui va vous satisfaire sans pour autant prendre trop de risques. C'est ce que j'appelle un profil d'investisseur gagnant prudent. Alors si tout irait dans le meilleur des mondes, on voudrait tous avoir une excellente allocation de notre portefeuille dans différentes classes d'actifs. Je vais vous donner un exemple très simple. Admettons que vous avez donc 100 000 euros à investir, ou alors que vous allez investir au fur et à mesure pour arriver à un investissement en bourse de 100 000 euros. Et eh bien, ce qu'on pourrait se dire, c'est que vous pourriez avoir par exemple 25 d'actions, ou alors 25 d'ETF actions, vous pourriez avoir 25 d'obligations d'État. Sur le long terme, vous pourriez avoir 10% d'obligations d'entreprise dans des pays émergents, 5% d'or, 5% d'argent et même 5% de crypto-monnaie. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous voudriez une allocation parfaite, un bon équilibrage de vos actifs, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Alors forcément, on a tous nos préférences et les classes d'actifs desquelles on ne veut pas, mais encore une fois, c'est juste un exemple à adapter en fonction de votre situation. Alors, ce type de répartition, c'est si tout était dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que si tous les actifs étaient à un prix intéressant, que tous les autres investisseurs sont pessimistes, vous pourriez rentrer à des prix intéressants. Cependant, dans la pratique, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que si vous souhaitez acheter de l'or et des actions, c'est soit l'or qui va être trop cher ou en tout cas trop cher par rapport à son précédent euh, Altamai ou alors ça va être euh, les actions, le marché actions ou le marché crypto-monnaie qui va être trop cher. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous allez rentrer sur des actifs qui vont être trop chers si vous souhaitez avoir une bonne allocation d'actifs. Alors comment est-ce qu'on construit réellement un portefeuille en fonction des cycles économiques J'aimerais maintenant vous présenter la deuxième école de pensée des investisseurs long terme. Et vous allez voir qu'à la fin, je vais vous proposer un petit mix de ces deux stratégies qui peut vous permettre de vous constituer un portefeuille basé sur le long terme avec une bonne allocation sans rentrer non plus à des prix qui sont trop élevés. Donc, cette deuxième école d'investisseurs est la suivante. Ces personnes, il y a des investisseurs qui se disent « Ok, je préfère être moins diversifié, mais avoir une rotation de mes actifs approximativement tous les ans ou maximum tous les deux ans. C'est-à-dire que lorsque le marché action perd de la valeur, perd du prix, eh bien dans ce cas-là, je vais rentrer. Donc, je vais avoir une allocation plus concentrée sur le marché action. A l'inverse, si le marché des actions augmente, bah du coup, je vais vendre mes actions si je trouve que c'est surévalué et je vais rentrer sur bah, des commodities, soit je vais rentrer sur des matières premières ou des hedges comme par exemple de l'or. Je peux également me dire « Ok, si le marché des crypto-monnaies chute complètement, bah je vais rentrer. Si le marché des crypto-monnaies explose et que tout le monde en parle et que ma boulangère m'appelle pour me dire « Est-ce que tu investis sur le bitcoin ?» Dans ce cas-là, je vais commencer à revendre. Donc ça également, c'est une bonne stratégie. Les deux stratégies fonctionnent. Il n'y a pas de meilleure stratégie, encore une fois. Il y en a une qui va correspondre à votre profil d'investisseur. Et ensuite, il y a un mix. Donc moi, ce que je pense, c'est que le mieux c'est sur le long terme de construire son portefeuille. Je m'explique. Admettons que sur 5 ans, il y a un moment, il y a un cycle qui fait que le marché action est super haut et ensuite il va venir corriger. Et vous allez pouvoir rentrer à ce moment là. Cependant quand le marché action va reprendre, ne vendez pas, conservez. Ce que vous allez pouvoir également faire c'est que lorsque le marché des actions augmente, naturellement le marché des matières premières ou le marché par exemple euh, des métaux précieux, l'or par exemple, l'argent, va naturellement chuter, vu qu'ils sont naturellement décorrélés. Même chose avec euh, les obligations d'entreprise dans les pays émergents ou les obligations d'État sur le long terme. Ce qui va se passer, c'est que quand un actif augmente, généralement l'autre va être décorrélé. Alors, pas tous, ils sont plus ou moins décorrélés, mais naturellement, vous allez remarquer un décalage. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'acheter lorsque les personnes sont pessimistes et de revendre qu'un tout petit peu lorsque les personnes sont optimistes. De cette manière, vous allez pouvoir sécuriser des gains au fur et à mesure de l'augmentation de ce rallye et au fur et à mesure, vous allez pouvoir sécuriser également vos positions en rentrant de nouveau grâce aux profits que vous avez encaissés. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez investi sur des actions, aujourd'hui au 1er janvier par exemple de cette année. Le marché actions prend de la valeur sur un an. Vous avez vendu légèrement certaines de vos positions, vous avez encaissé des profits, le marché de l'or ça vous intéresse, vous rentrez grâce au profit que vous avez pris grâce à vos actions, le marché de l'or augmente, vous vendez un petit peu de votre or et naturellement comme l'or a augmenté, les actions devraient naturellement baisser et avec le profit de l'or, vous rachetez des actions ou des obligations des pays émergents ou des obligations d'État sur le long terme ou des crypto-monnaies, etc., etc. Et sur le long terme, vous allez vous construire un portefeuille qui naturellement devrait surpasser les marchés, que ce soit au niveau de toutes ces différentes classes d'actifs que j'ai évoquées. Et je trouve que c'est une bonne balance qui, non seulement, ne vous rend pas trop actif sur vos investissements, mais qui, d'un côté, bah voilà si vous avez un petit peu de temps, je dirais qu'une heure par mois, c'est tout à fait gérable. Alors maintenant, est-ce qu'il faut investir sur des ETF ou est-ce qu'il faut investir sur des actions, par exemple, pour composer une grande partie de votre portefeuille Puisque naturellement, pour ma part, je regarde ce qui s'est passé par le passé et ce qu'on peut voir, bah, c'est que depuis des centaines d'années, le marché actions surpasse, surperforme les autres classes d'actifs, notamment je pense à l'or, je pense aux matières premières, je pense aux ETF d'une manière générale. Tous ces ETF qui ont des gestions actives de leur portefeuille, c'est-à-dire qu'ils vont acheter et revendre relativement souvent, vont avoir plus de frais, donc naturellement je vais m'en écarter, je vais investir potentiellement soit sur des ETF actions, donc soit aux États-Unis, ou soit des ETF dans le monde. Donc particulièrement si vous investissez aux États-Unis, un ETF qui peut euh, éveiller votre curiosité, ça peut être le ticker qui s'appelle VOO ou VYM ou euh, SCHD qui sont des ETF qui sont selon moi intéressants avec peu de frais, une bonne diversification au niveau de leur allocation d'actifs, c'est-à-dire une bonne diversification au niveau des actions qu'ils ont dans leur portefeuille et aussi une stratégie qui peut être intéressante de dividendes. Alors pourquoi moi personnellement j'ai choisi la stratégie euh, d'investir soit sur des ETF qui vont verser des dividendes ou soit sur des actions qui vont verser des dividendes pour la simple et bonne raison que vous êtes gagnant sur les trois tableaux c'est à dire que lorsque les actions ou les ETF actions diminuent et perdent en prix et bien dans ce cas là c'est intéressant d'en acheter c'est à dire que vous renforcez vos positions lorsque les ETF ou les actions stagnent et bien c'est pas grave vous patientez et vous encaissez des dividendes et naturellement lorsque les actions augmentent bah vous prenez en valeur de portefeuille donc moi ce que j'aime avec cette stratégie c'est que vous gagnez quoi qu'il arrive ça baisse, vous achetez plus, vous renforcez vos positions, ça stagne, vous touchez vos dividendes et ça augmente. Vous encaissez potentiellement une plus-value si vous revendez, mais vous avez une plus-value latente en attente d'être revendu et d'être encaissé. Et donc, comme je vous l'ai dit, soit vous investissez donc sur des ETF ou alors des actions à dividendes, donc quelle classe d'actifs choisir, ETF ou actions, encore une fois, pas de réponse universelle en fonction de votre profil. Et donc, vous pouvez tout à fait investir sur des ETF pour être tranquille et vraiment avoir une gestion ultra passive et acheter un petit peu tous les mois. C'est ce qu'on appelle un cost on average. Et vous pouvez également investir sur des actions. Ça va vous demander plus de temps de recherche au niveau du bilan des entreprises. Ça va vous demander plus de recherche au niveau des informations que ces entreprises vont donner publiquement. Mais pour ma part, j'utilise déjà pas mal de sites web pour m'informer sur les actions que j'ai dans mon portefeuille, mais aussi pour rechercher de nouvelles actions. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de mon portefeuille à dividendes. C'est ni plus ni moins que toutes les actions et les ETF que j'ai dans mon portefeuille personnel d'investissement en bourse. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est ni plus ni moins que mes propres investissements. Donc personnellement, je n'achète qu'une seule action par mois. Généralement, tous les mois, je vais rechercher tous les jours de nouvelles actions. Je vais analyser chaque mois à peu près, je dirais, une centaine de bilans d'entreprises, des top entreprises dans le monde, donc celles qui ont une capitalisation de au minimum 500 millions de dollars. Donc, on n'est pas sur des actions qui jouent aux montagnes russes. On va vraiment sécuriser des positions avec des entreprises qui sont sous-évaluées, qui versent des dividendes depuis parfois des, des cinquantaines d'années, qui ont des augmentations de bénéfices d'année en année, qui ont vraiment une bonne santé financière. J'aime bien dire que je n'investis pas sur des actions à dividendes simplement parce qu'elles versent. Un dividende. Généralement, euh, lorsque les pseudo experts de l'investissement en bourse qui ont lu beaucoup de bouquins mais qui n'ont jamais mis ne serait-ce que leur premier milieu en bourse, alors je ne juge pas, chacun va à sa propre vitesse, mais ce que je dis c'est que personnellement, ça fait dix ans que j'investis, j'investis des sommes qui sont relativement importantes et ce que j'ai pu remarquer c'est que sur le long terme, il n'y a rien qui va battre les actions à dividendes pour la simple et bonne raison que ce sont la plupart du temps des entreprises qui sont extrêmement grosses qui ont une capitalisation boursière généralement en milliards de dollars, qui ont un impact dans le monde entier, donc naturellement qui sont diversifiés et qui ont cette annotation de « too big to fail ». Et c'est vrai, lorsqu'une entreprise pèse 5, 10, 20, 100 milliards de dollars, je vous donne l'exemple de Coca-Cola. Coca-Cola, vous investissez chez eux, alors ce n'est pas euh, un conseil d'investissement, mais il y a des bouteilles de Coca qui se vendent dans le monde entier. Vous investissez sur, par exemple… Euh, euh, Aflac qui est une assurance qui euh, se développe dans le monde entier également principalement en ce moment il se développe au japon vous investissez par exemple sur des entreprises qui vont extraire du pétrole aux états unis ou dans les pays d'arabie saoudite par exemple le pétrole il est vendu dans le monde entier etc etc donc c'est pour ça que moi j'ai choisi cette, cette, euh, cette stratégie de versement de dividendes et encore une fois il n'y a pas que des avantages euh, à cette méthode d'investissement de, dans des actions à dividendes il y a aussi des inconvénients forcément comme dans toute méthode mais si on compare tous les avantages comparément aux inconvénients, bah pour ma part, je trouve que c'est la meilleure balance, c'est-à-dire entre effort, gestion de son portefeuille, aussi connaissances qui sont nécessaires forcément, et en échange de ça, par rapport à ça, le retour sur investissement. Donc encore une fois, faites vos propres recherches, mais personnellement, le trading, le day trading, le swing trading, tous ces trucs de trading, d'achat, revente, rapide, où finalement on va donner une tonne de frais aux plateformes, je vous le dis honnêtement, vous allez plus passer du temps devant l'écran. À la limite, vos revenus vont vous payer une nouvelle paire de lunettes pour pouvoir regarder de nouveau l'écran. Donc voilà, honnêtement, moi personnellement, l'investissement, je vois ça comme un investissement et pas un nouveau métier. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. À votre tour dans les commentaires, dites-moi quelle est la stratégie que vous avez choisie. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous pouvez tout à fait avoir une stratégie différente de la mienne, mais j'aimerais bien connaître votre point de vue. Vous retrouverez donc dans la description mon portefeuille à dividendes où je vous montre mes propres actions, comment est-ce que j'investis en bourse, comment je fais évoluer mon portefeuille depuis des années. Tout ça, c'est dans la description. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao